0: En podcast från Aftonbladet. Saporizhia, Europas största kärnkraftverk, har varit under rysk kontroll sedan den 4 mars. Den senaste tiden har larmen om beskjutning mot kärnkraftverket i Ukraina haglat. Satellitbilder som togs i måndags visar hur flera hål slitits upp i en byggnad precis in till reaktorerna. Och beskjutningen har väckt oro för en kärnkraftsolycka. Internationella atomenergiorganet i generaldirektör Rafael Mariano Grossi väntas i veckan anlända till Saporisha med sitt team av inspektörer. Han har i flera månader varnat för risken för just en kärnkraftskatastrof. Samtidigt har Ukraina nu inlett en offensiv i regionen, och den ukrainska presidenten Zelensky uppmanar ryska soldaterna där att fly. Hur ser positionerna ut? Kan motoffensiven i söder påverka striderna vid Säporischa? Och hur stor är risken för en ny kärnkraftskatastrof? Det talar vi om i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Mitt namn är Ronja Rebor och dagens gäst är Wolfgang Hansson, utrikeskommentator på Aftonbladet. Hej Wolfgang och välkommen till Aftonbladet Daily. Tack. Kan du börja med att berätta om motoffensiven som Ukraina påbörjat i
1: Ja, Det är Ukrainarna själva som säger att de har satt igång den här offensiven och att de har intagit eh, åtminstone fyra byar som eh, har, tidigare har kontrollerats av ryssarna. Det är väldigt knapphändiga uppgifter om vad som egentligen händer på marken och det är nästan omöjligt att kontrollera eh, om de här ukrainska uppgifterna stämmer eller inte. Men ryssarna har i alla fall bekräftat att Ukraina har startat någon, någon form av offensiv. Och det här har ju varit på gång länge. Ukraina har ju länge sagt att man funderar på, eller att man ville gå till motoffensiv här. Och ta tillbaka just det här området runt Kherson och söderut. För att tvinga bort ryssarna. Och här är ju också ryssarna kan ju bli lite instängda eftersom broarna över floden Dnieper som är sprängda så att de kan inte reterera över till andra sidan floden. Så att det här är ju ett sätt för Ukrainarna att försöka tillfråga Ryssland ett ordentligt nederlag.
0: Ja, vad hoppas Ukraina åstadkomma?
1: Ja, de, de vill helt enkelt sluta ryssarna och få dem... Eh, tanken är väl att om ryssarna eh, går mot ett förnedrande nederlag i den här delen av Ukraina så ska det göra att de eh, lämnar överhuvudtaget. Det är väl ett önsketänkande förmodligen ja, men det är väl det som Ukrainarna hoppas på. Eh, och de behöver kanske också en framgång rent moraliskt för att hålla stridsmoralen uppe bland befolkningen. För nu har ju Även om ryssarna inte har tagit några jättestora områden så har de ju ändå ryckt fram under de senaste månaderna utan att Ukraina har kunnat stoppa dem helt och hållet i, i östra Ukraina då.
0: Och hur ser positionerna för de olika sidorna ut i området?
1: Ja alltså det har ju varit väldigt mycket av artilleribeskjutning från rysk sida. Man har skjutit mot ukrainska städer och byar för att liksom lägga dem i ruiner och tvinga bort folk därifrån och sedan reterera en liten bit och sedan fortsätta på det sättet. Men nu har ju Ukrainarna fått egna, lite mer kraftfulla vapen från, från väst framförallt från USA och Storbritannien men även från, från Sverige och Tyskland och andra länder. Eh, och uppenbarligen känner de att de har tillräckligt med vapen nu för att kunna gå eh, till motoffensiv.
0: Och eh, ja, Vad hände vid Kärnkraftverket Zaporizhia?
1: Det har ju varit en, eh, en situation där under väldigt lång tid ända sedan ryssarna Intog det i, i slutet på mars. Ryssarna ju kontrollerar ju Kärnkraftverket. Personalen är kvar och jobbar men eh, under vap, ryskt vapenhot så att säga. Och det som har hänt är att det har varit beskjutning mot Kärnkraftverket och runt omkring Kärnkraftverket. Och Det har varit ett ordkrig mellan båda sidor om vem det egentligen är som, som skjuter- och det är väldigt svårt att såga sig igenom de här propagandadimmarna- och veta vad som egentligen händer. Nu kommer ju en inspektör från fn förhoppningsvis på plats om några dagar- och då kanske vi får veta lite mer. Men det, det, vad vi vet i alla fall så verkar det vara så att ryssarna har, använder Saporizh- som en, som en bas varifrån man skjuter latterneri in mot Ukraina- mot Ukrainarna och ukrainska städer och byar. I förvisningen om att Ukrainarna inte ska våga skjuta tillbaka. Och sen verkar det också vara så att ryssarna delvis förstör elförsörjningen till eh, kärnkraftverket. Vilket ju ökar risken för att det skulle bli en, en, en olycka om kylningen exempelvis in, inte fungerar. Eh, samtidigt är det lite svårt att se varför ryssarna eh, skulle vilja sabotera kärnkraftverket på det sättet eftersom de då själva kan, kan råka illa ut. Så att det, är en, det är en väldigt blandad och lite svårbegriplig bild där, eh, av vad som egentligen händer. Men det verkar ju som att ryssarna, det, de, antingen är deras plan att de ska försöka föra elen som produceras där- till de ryskt kontrollerade områdena och koppla bort den från det ukrainska elnätet och föra över det till det ryska. Alternativt att de så att säga stoppar produktionen av el där för att Ukraina inte ska kunna ha den här energin från kärnkraftverket. Zaporizhia står ju för 20 av Ukrainas energiförbrukning, så det är en väldigt stor och viktig del. Eh, och det är klart att om, om Ukrainerna tvingas frysa i vinter så tänker ryssarna att då kommer de lättare ge upp eh, och ge Ryssland en seger. Eh, så att det verkar vara liksom ryssarnas skäl till att man,
0: eh,
1: man vill så att säga använda det här kärnkraftverket som utpressning mot Ukraina.
0: Finns det andra anledningar till varför det här är en så strategiskt viktig plats?
1: Kontrollerar man kärnkraftverket så kontrollerar man 20% av Ukrainas energiförbrukning. Eh, och det är klart att det är ju otroligt viktigt för Ukraina att hålla igång det här kärnkraftverket. Samtidigt som det för ryssarna naturligtvis vore en fördel om de kunde snod den här elen. Sen går ju frontlinjen här eh, utefter efter kärnkraftverket. Alltså det är där i, om, i det området, där är frontlinjen mellan Ukraina och, och Ryssland. Och Det gör ju också att det är extra farligt och, och risk för, för strider och, och bomb, bomber och så vidare i, i området.
0: Ukraina och Ryssland har de senaste veckorna intensifierat anklagelserna mot varandra gällande kärnkraftverket. Hur då?
1: Ja, det är att ryssarna säger ju att det är Ukraina som skjuter på kärnkraftverket, och Ukraina säger att det är ryssarna som skjuter på det. Och eftersom det inte finns några oberoende observatörer där så är det ju väldigt svårt att veta exakt vad som händer. Sen är det väl så att det är, egentligen är det väl kanske inte så mycket själva kärnkraftverken som har träffats av eh, granater och, och granateld och annan beskjutning. Utan det är väl området runt omkring. Och eftersom det här är, frontlinjen går i närheten här så kan det ju vara så att man så att säga... Man vet inte alltid, de här pjäserna är ju inte alltid så extremt eh, träffsäkra. Så. Det kan ju också vara misstag att saker och ting landar i närheten. Och sen kan det också vara så att man försöker skära av försörjningsvägarna till kärnkraftverket. För att förhindra att man kan transportera dit fler trupper eller mer eh, diesel till eh, reservaggregaten och så vidare. Så att det kan finnas olika anledningar men det, det är väldigt svårt att... Bilda sig en uppfattning om eh, att vara säker på liksom hur, vem som gör vad mm. runt omkring där.
0: Varför tror du då att beskjutningen har intensifierat, intensifierats de senaste veckorna?
1: Det, alltså det är svårt att veta när man inte vet riktigt vad... För det, kän, det känns ju som att menar, ryssarna ljuger om det mesta i det här kriget. Det är väldigt svårt att lita på någonting som kommer från Ryssland- från den ukrainska sidan så känns det som att det kommer ganska mycket korrekt information. Men det innebär ju inte att de alltid talar sanning. Eh, och det kan ju också finnas skäl till varför Ukraina på något sätt vill... Jag menar, de, de vill ju naturligtvis kontrollera det här kärnkraftverket. Och kanske vill försöka inta det. Men de kanske inte vill berätta om allt de gör i, i, i den processen. Så att det är... Det är svårt det är svårt att, att bilda en, en klar uppfattning av vad som händer.
0: Aftonbladet Daily är strax tillbaka. This is Paige,
1: the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving all of in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to 2 dollars a manicure, which
0: IAEA ska alltså besöka Zaporizhia nu i veckan. Ukraina stod inledningsvis inte att de skulle komma på besök utan menade att det skulle legitimera den ryska ockupationen. Men i fredags ändrade Ukrainas president Zelensky åsikt och uppmanade organisationen att skicka dit observatörer så snart som möjligt. Så vad kan det besöket leda till? Vi har Wolfgang Hansson igen.
1: Ja det är ett väldigt viktigt besök för då får vi för första gången någon form av oberoende eh, inspektion av Kärnkraftverket. man hur är det skadat? Hur stora är skadorna? Eh, vad är säkerhetsriskerna i närheten? Hur, hur, eftersom de här inspektörerna kommer ju att eh, föras. Till anläggningen de kommer att kunna se på vägen dit. Hur ser det ut? Är det några strider? Är det, är det väldigt mycket som är förstört och raserat runt omkring kärnkraftverket? De kan ha med sig väldigt mycket viktig information ut därifrån. Och framförallt information om hur om det skulle vara någon slags omedelbar överhängande fara för någon form av kärnkraftolycka, härdsmälta eller något annat. Och det är ju väldigt viktigt för omvärlden att få reda på. För jag menar, händer det någonting med det här kärnkraftverket då kan, det är det ju inte bara Ukraina som påverkas utan Polen, Ryssland, alla grannländerna kanske till och med Sverige beroende på hur vindarna blåser om det kommer ut radioaktivitet så kan stora delar av Europa påverkas av det här. Så att det, det är ju väldigt viktigt att få en oberoende inspektion av kärnkraftverket.
0: Zaporizhia stod innan kriget för en femtedel av Ukrainas elproduktion. Vad händer med produktionen nu?
1: Ja, som, Det är lite oklart, vi får lite olika uppgifter. Men de senaste uppgifterna jag har sett är att det är två av sex reaktorer som fortfarande producerar el. Eh, och de andra står still. Eh, men det är, är något som kan ändras eh, naturligtvis. Så det, det är svårt att veta från dag till dag hur, hur läget ser ut.
0: Och elen går den till Ukraina?
1: I dagens läge så går den till Ukraina. Och det, är ju också, det har ju också FN sagt att det, är, det här är ju Ukrainas el. Och man har ju uppmanat ryssarna att lägga ner försöken att föra över elen till det ryska elnätet istället.
0: Hur stor är då risken för en ny kärnkraftsolycka?
1: Ja, där är ju experterna lite oense. En del säger att ah, det ska nog mycket till för att det ska hända någonting. men andra är, är mer oroliga. Det är klart att ett kärnkraftverk är ju byggt för att motstå ganska ordentliga smällar så att säga. Men det första man tänker på när man bygger ett kärnkraftverk det är ju inte att någon ska bomba det. Så att det är klart att börjar man utsätta de här för eh, artillerield, så är det ju risk att eh, någonting händer. Och det värsta som kan hända det är ju att kylsystemen slås ut- för då, om inte en kyls, då blir det ju till slut här smälta Det som hände i, exempelvis i Fukushima i Japan då. Och där var det ju så att dieselgenatorerna, de las under vatten på grund av tsunamin. Och då slutade de fungera. Här verkar det som att dieselgenatorerna hittills fungerar. Eh, men det måste ju finnas diesel också. Och tar diesel slut, då slutar ju kylningen också att fungera. Så att eh, det är väl den... Det värsta som kan hända är liksom, att det blir en härdsmälta. Eh, sen kan du säkert, är jag är inte expert på lycka, men det kan säkert hända andra saker som, eh, som också är farliga- fast kanske inte riktigt på, på samma nivå. Eh, som kanske är farligare i, i ett närmare område. De har ju, Ukrainska myndigheter har ju börjat dela ut jodtabletter eh, till de som bor i en radie av fem mil runt kärnkraftverket- och, och det ska ju då eh, lindra eh, strålningsskador.
0: Mm, kan motoffensiven i söder som nu eh, påbörjats på något sätt påverka striderna visar på Borische?
1: Ja, det är klart att det, det kan det ju göra. Även om det inte ligger i exakt samma område så är det ju... Det kan ju hända att ryssarna när de då blir attackerade i Skjutsson att behöver flytta fler trupper dit och då kan det ju hända att man ger upp området kring Kärnkraftverket till exempel. Det återstår att se.
0: Det säger Wolfgang Hansson, utrikeskommentator på Aftonbladet. Du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily som spelades in på tisdags eftermiddag. Mer rapportering om kriget finns att tillgå på aftonbladet.se. Vi hörs.